0: 故事啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>亲爱的小朋友们，你们好，我是你们的海海姐姐。今天我给大家带来的故事是安徒生童话里的。夜莺上集。你大概知道，在中国，皇帝是一个中国人，他周围的人也是中国人。这故事是许多年以前发生的。正因为这个故事在人们没有忘记他以前，他值得听一听。这皇帝的宫殿是世界上最华丽的，它是用精致的瓷砖砌成的，价值非常高。不过，这砖非常脆薄，如果你要摸摸它，必须万分当心。人们在御花园里可以看到世界上最珍奇的花儿，那些最名贵的花都系着银铃，走过的人一听到铃声，就不得不注意这些花儿。是的，皇帝花园里的一切的东西都布置得非常精巧，这花园是那么大。连园丁都不知道它的尽头是在什么地方。如果一个人不停地向前走，他可以碰到一个茂盛的树林，里面有很高的树，还有很深的湖。这树林一直伸展到蔚蓝色的深沉的海边，巨大的船只可以在这些树枝底下航行。这树林里住着一只夜莺，它歌唱得非常美妙。连一个忙碌的穷苦渔夫，夜间出去收网的时候，一听到他歌唱，也不禁要停下来欣赏一下。我的天，唱得多么美啊！他说。但是他不得不去忙他的工作，于是只好把这鸟儿忘掉。不过第二天晚上，这鸟儿又唱起来了。渔夫听到他歌唱的时候，他又这样说。我的天，唱得多么美啊。世界各国的旅行家都到这位皇帝的首都来，欣赏这座皇城、宫殿和花园。不过，当他们听到夜莺歌唱的时候，都会说：“这是最美的东西。”这些旅行家回到本国以后，都谈论着这只鸟。许多学者写了大量关于皇城、宫殿和花园的书籍，但是。他们也没有忘记掉这只夜莺，而且还把它的地位放得很高。那些会写诗的人还写了许多最美丽的诗篇，歌颂这只住在深海旁边树林里的夜莺。这些书流行到全世界，有几本也居然流传到皇帝手里来了。他坐在他的金椅子上，读了又读，不时点着他的头，因为。那些关于皇城、宫殿和花园的细致描写，使他读起来感到非常舒服。不过，夜莺是这一切东西中最美的东西，这句话却清清楚楚地摆在他面前。这是怎么一回事呀、啊？皇帝说：“夜莺，我完全不知道有这只夜莺。我的帝国里有这样一只鸟儿。”而且这鸟儿居然就在我的花园里，我从来没有听说过这件事。这件事，我居然只能从书本上读到。于是，他把他的侍臣招来。这侍臣是一位高傲的人物，任何比他地位低的人，只要跟他讲话或者问他一件什么事情，他总是简单的回答一声：“呸。”而这个字眼。却没有任何意义。据说这儿有一只叫夜莺的奇异鸟儿，皇帝说：“人们都说它是我的伟大帝国里一件最珍贵的东西。为什么从来没有人在我面前提起过呢？我从来没有听到过它的名字。”侍臣说：“从来没有人把它进贡到宫里来。”我命令。今晚必须把他找来，在我面前唱歌。”皇帝说，“全世界都知道我有这么好的东西，而我自己却不知道。我从来没有听到过他的名字。”侍臣说，“我得去找找他，我得去找找他。不过，到什么地方去找这只鸟呢？”这位侍臣在台阶上走上走下。在大厅和长廊里跑来跑去，但是，他所遇到的人都说，没有听到过什么夜莺。这位侍臣只好跑回到皇帝那儿去，说这一定是写书的人捏造的一个神话。陛下，请不要相信书上所写的东西，这些东西大都是无稽之谈，也就是所谓胡说八道。不过，我读过的那本书，皇帝说，是日本国皇帝送来的，因此绝不能是捏造的。我要听听夜莺，今晚必须把他找来。我下圣旨把他找来。如果他今晚来不了，宫里所有的人一吃完晚饭就结结实实的挨板子。遵命，侍臣说。于是。他又在台阶上走上走下，在大厅和长廊里跑来跑去。宫里有一半的人在跟着他乱跑，因为大家都不愿意挨板子，于是他们便开始大规模的调查，调查这只奇妙的夜莺，这只除了宫廷的人以外，大家都知道的夜莺。最后，他们在厨房里碰到一个穷苦的小女孩，她说。老天爷，原来你们要找夜莺，我跟他再熟悉不过啦。是的，他唱得很好听。每天晚上，大家让我把桌上残羹剩饭带回家去，给我可怜的生病母亲。他住在海边。我在回家的路上走得疲倦了，就在树林里休息一会儿。那时，我就听到夜莺唱歌，我的眼泪就流出来了。我觉得好像我的母亲在吻我似的。小丫头，侍臣说：“我将为你在厨房里派一个固定的职位，使你能服侍皇上吃饭。但是，你得把我们带到夜莺那儿去，因为他今晚得在皇上面前表演。这样，他们就一同到夜莺经常唱歌的那个树林里去。宫里一半的人都出动了。”他们正走着的时候，一头母牛开始叫起来。呀！一位年轻的贵族说：“现在我们可听到夜莺叫了。这么一个小动物，声音可是特别洪亮。我以前在什么地方听到过这声音？”错了，这是牛叫。厨房的小女佣人说：“我们离那块地方还远着呢。”现在，沼泽里的青蛙叫起来了。宫廷祭司说：“现在我算是听到夜莺叫了，听起来像庙里小钟的声音。”错了，这是青蛙的叫声。厨房小女佣人说：“不过我们很快就可以听到夜莺歌唱了。”夜莺开始歌唱了。这才是呢，小女佣人说。听呀，听呀，夜莺就栖在那儿。他指着树枝上一只小小的灰色鸟儿，“这个可能吗？”世臣说，“我从来没有想到它会是那么一副样儿。你们看，它是多么平凡呐！这一定是因为他看到有这么多的官员在旁边，吓得失去了光彩的缘故。”小小的夜莺，厨房的小女佣人高声喊道。我们仁慈的皇上希望你到他面前去唱唱歌啊！我非常高兴，夜莺说。于是他就唱起美丽的歌来，这声音像玻璃钟响。侍臣说：“你们看，他的那个小歌喉唱的多么好！说来也稀奇，我们过去从来没有听到过他。这鸟儿到宫里去，一定会逗得大家喜欢。”还要我再在皇上面前唱一次吗？夜莺问，因为他以为皇帝就在场。我的绝顶好的小夜莺啊，侍臣说，我感到非常荣幸，邀请你到宫里去参加一个晚会。你得用你美妙的歌喉去侍候圣朝的皇上。我的歌只有在绿色的树林里才唱得最好，夜莺说。不过。当他听说皇帝希望见他的时候，他还是去了。宫殿被装饰得焕然一新，瓷砖砌的墙和铺的地，在无数金灯的亮光中闪闪发亮。那些挂着银铃的最美丽的花朵，现在都被搬到走廊上来了。走廊里有许多人跑来跑去，卷起一阵微风，把所有的银铃吹得叮当叮。当。刚想起来，弄得人们连自己说的话都听不见。在皇帝坐着的大殿中央，竖起了一根精致的漆柱，让夜莺栖在上面。宫里的人全都来了，厨房里的那个小女佣人也得到许可站在门后伺候。她现在已获得了真正御厨的称号。大家都穿上最好的衣服，望着这只灰色的小鸟。因为皇帝在对他点头，于是这只夜莺就唱起来了。它唱的那么美妙，连皇帝都流出眼泪来，一直流到他的脸上。夜莺唱的越来越好听，它的歌声打动了皇帝的心弦，皇帝显得那么高兴，甚至下令把他的金拖鞋挂在这只鸟儿的颈上。不过，夜莺谢绝了。说他得到的报酬已经够了。我看到了皇上眼里的泪珠，这对于我来说是最宝贵的东西。皇上的眼泪有一种特别的力量。上帝知道，我得到的报酬已经不少了。于是，他用甜美的声音又唱了一曲。这种逗人爱的撒娇样子，我简直没有看过。在场的一些宫女们说。人们跟他们讲话的时候，他们就故意把水倒到嘴里，弄出咯咯的响声来。他们以为他们也是夜莺。童仆和丫鬟们也表示对夜莺很满意。他们这种评语是不很简单的，因为他们是最不容易得到满足的一些人物。一句话，夜莺获得了极大的成功。夜莺现在要在宫里住下来，有他自己的笼子了。他现在只有白天出去两次和夜间出去一次散步的自由，每次总有十二个仆人跟着，他们牵着系在他腿上的一根丝线，而且老是牵得很紧。像这样的出游并不是一件轻松愉快的事情。整个京城里的人都在谈论着这只奇鸟。当人们见面的时候，一个说“夜”，另一个就会接着说“鹰”。他们互相叹气，彼此心照不宣。有十一个小贩的孩子都起了夜莺这个名字，不过他们谁也唱不出一个歌曲来。一天，皇帝收到了一个大包裹，上面写着“夜莺”两个字。这又是一本关于我们这只鸣鸟的书，皇帝说。不过这并不是一本书，而是一件装在盒子里的工艺品。一只人造的夜莺，它跟天生的夜莺一模一样，不过它全身镶满了钻石、红玉和碧玉。这只人造的鸟儿，只要上好发条，就能唱出一只真夜莺所唱的歌。同时，它的尾巴还能上下的动，射出金色和银色的光来。它的颈上挂着一根小丝带，上面写着“日本国皇帝的夜莺”。比起中国皇帝的夜莺来是微不足道的。这只鸟真是好看，大家都说，送来这只人造夜莺的那人马上就封了一个称号——皇家首席夜莺使者。现在，让他们在一起唱吧，那将是多么好听的双重奏啊！这样，这两只鸟就在一起唱了。不过，这个办法却行不通。因为那只真正的夜莺是按照自己的方式随意唱的，而这只人造的鸟儿只能唱华尔兹舞曲那个老调。好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见。亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了，想听更多的好故事。